0: Cześć! Zastanawialiście się może kiedyś nad tym, kto i kiedy może, nawet tylko teoretycznie, podglądać Wasze hasła? Zabezpieczamy się przed tym przecież na naprawdę wiele sposobów. Szyfrujemy komunikację z praktycznie wszystkimi stronami, które odwiedzamy. Przechowujemy hasła po stronie serwisów, w bazach danych, w porządnie zaszyfrowany sposób, a przynajmniej tak być powinno. No a na swoich urządzeniach trzymamy je w menadżerach haseł również dobrze zaszyfrowane. Nie ma więc najmniejszej szansy, by ktoś po drodze je poznał, ale czy aby na pewno? Skoro w tej kwestii są jakieś wątpliwości, które za chwilę Wam przedstawię i mam nadzieję, że zgodzicie się z moją tezą, to opowiem Wam też o metodzie, która hasła po prostu całkowicie eliminuje. No prawie całkowicie. Mowa o standardzie FIDO. Pokażę Wam też, jak polski startup umożliwia dodanie uwierzytelniania dwuetapowego albo właśnie nawet Fido do dowolnej aplikacji, nawet bardzo przestarzałej, którą kontrolujecie. Mowa o firmie Sequence, która jest partnerem i zarazem sponsorem tego odcinka. Zapraszam. Czy autor jakiegoś serwisu może podglądać Wasze hasła? Tak, może. To po prostu kwestia naszego zaufania do niego, że tego nie robi oraz skali. No bo komu by się chciało podglądać hasła tysięcy użytkowników jakiegoś portalu? Natomiast jest to jak najbardziej realny scenariusz i jeden z wektorów ataku. Hasło to sekret współdzielony i to współdzielenie właśnie jest jedną z jego największych wad. Współdzielony w takim sensie, że znać go musi poza nami również serwis, do którego chcemy się dostać i w jaki sposób go przechowywać. Dlatego tak ważne jest wykorzystywanie unikalnych haseł i korzystanie z ich menadżera. Natomiast to nie do końca rozwiązuje problem, a jedynie nieco go bandażuje. Które miejsce procesu uwierzytelniania to najsłabsze ogniwo w takim scenariuszu? Pole tekstowe, w które wpisujemy swoje hasło. Kiedy wszystko działa tak jak powinno, to po wypełnieniu tego pola hasło jest przetwarzane i porównywane z haszem zapisanym w bazie danych. Jednak niewiele stoi na przeszkodzie, aby w tym samym miejscu dodać funkcję, która prześle je w postaci czystego tekstu dodatkowo w jakieś inne miejsce. No i mamy problem. Nasz sekret przestał być sekretem, a w dodatku nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy tak się stało. Dowiemy się o tym dopiero, kiedy zostanie to wykorzystane przeciwko nam. Zresztą to tylko jedna z cech haseł, która nas drażni. Trzeba je przecież jeszcze pamiętać, resetować i tak dalej. Znacie ten ból. Skoro więc chyba wszyscy nie lubimy się z hasłami, to nie ustają poszukiwania rozwiązania tego problemu. Wielu z nas marzy o tym, aby ich się w końcu raz na zawsze pozbyć. Ale jak to zrobić? To dobre miejsce na odrobinę historii. Nie tak wcale dawno temu weszła w życie dyrektywa PSD2 dotycząca między innymi bezpieczeństwa transakcji płatniczych w internecie. Jednym z jej elementów jest SCA, czyli Strong Customer Authentication. Zakłada on, że użytkownik, aby bezpiecznie się uwierzytelnić, powinien przedstawić dwa z trzech elementów. Pierwszym jest coś, co wiesz i do tej właśnie kategorii zaliczamy hasła. Drugi to coś, co masz, czyli jakieś urządzenie, np. telefon, którym możemy potwierdzić logowanie. Trzecim jest coś, kim jesteś i do tej kategorii zaliczamy na przykład odcisk palca, czy skan tęczówki oka. Te dwa ostatnie są zdecydowanie wygodniejsze w użyciu na co dzień. A więc co zrobić, aby zacząć wykorzystywać je szerzej? No cóż, można wdrożyć odpowiednie mechanizmy uwierzytelniania, ale tutaj również czeka na nas kilka pułapek. Pamiętacie niedawne włamania do systemów Ubera? W dużym skrócie korzystali oni z uwierzytelniania dwuatapowego, wykorzystując powiadomienia push przesyłane na telefony. Brzmi dobrze? No jak się okazuje, tak nie do końca. Tego typu wdrożenia uwierzytelniania drugim składnikiem podatne są na ataki MFA Bombing, gdzie cyberprzestępcy po uzyskaniu wstępnego dostępu do czyjegoś konta spamują urządzenie ofiary masą powiadomień, licząc na to, że przypadkiem ofiara zaakceptuje logowanie. No i w przypadku Ubera właśnie tak się stało i wewnętrzne systemy firmy w ten sposób stanęły otworem przed cyberprzestępcami. Reszta jest historią. Między innymi ten właśnie problem próbuje rozwiązać FIDO. Ale właściwie co to takiego, to całe FIDO? Nie, nie chodzi o organizację szachową. Ona nazywa się FIDE, więc nie będziemy dzisiaj rozmawiali o gambicie sandomierskim, a szkoda. No ale do brzegu. FIDO to stowarzyszenie, którego nazwa bierze się od akronimu Fast Identity Online, które powołano do życia około 10 lat temu. Po co? aby spróbować pozbyć się haseł z naszego życia. No, albo przynajmniej znacznie ograniczyć ich użycie. A jak? Poprzez stworzenie jednolitego, otwartego standardu wierzytelniania, co sprawi, że będzie prosty i niedrogi we wdrożeniu. A przy tym zapewni interoperacyjność i przy okazji będzie bezpieczniejszy od obecnie wykorzystywanych mechanizmów. Ale jak to właściwie działa? Protokoły wykorzystywane przez FIDO używają ogólnodostępnych metod kryptograficznych opartych o klucze. Nie musimy więc pamiętać haseł do każdego portalu, z którego korzystamy. Rejestrując się w jakiejś usłudze, tworzona jest para kluczy prywatnego i publicznego, wykorzystywana później do potwierdzenia tożsamości. Co ważne, klucze prywatne mogą zostać użyte jedynie po odblokowaniu dostępu do nich na urządzeniu ich właściciela. Wykorzystuje się do tego wygodne rozwiązania, takie jak np. biometria odcisku palca, podanie PIN-u czy użycie fizycznego klucza USB, takiego jak YubiKey czy inne Nitra. Rozwiązuje to dwa istotne problemy. Po pierwsze dane użytkownika wykorzystywane do uwierzytelniania w usłudze nie są powiązane bezpośrednio z czymś, co go jednoznacznie identyfikuje w sieci, jak na przykład adres mailowy. Pozwala to zachować wysoki poziom prywatności i utrudnia ewentualne śledzenie nas w innych miejscach w sieci. Po drugie, dane wykorzystywane do odblokowywania klucza, na przykład biometryczne, oraz sam klucz prywatny, nigdy nie opuszczają naszego urządzenia i nie są przesyłane przez Internet. Podnosi to nasz poziom bezpieczeństwa i ogranicza ilość wektorów ataku. Na przykład, nie jesteśmy narażeni na phishing, bo nigdzie w przeglądarce nie wpisujemy żadnego hasła. Nie ma też potrzeby jakiegoś skomplikowanego wdrożenia po stronie końcowego użytkownika. Standard wspierany jest przez wszystkie popularne przeglądarki, a do uwierzytelniania możemy wykorzystać posiadany przez nas telefon. Nie musimy kupować niczego nowego. A no i nie zapominajmy o najważniejszym. Usługa, do której się logujemy, nie przechowuje tak naprawdę żadnych naszych informacji logowania. Loginu, hasła czy też maila. Dysponuje jedynie kluczem publicznym, który nie jest żadną tajemnicą. Zresztą jest on unikalny dla każdej z usług, do której się logujemy. To zaś oznacza, że nawet jakby wyciekło z niej wszystko co tylko możliwe, to praktycznie w żaden sposób nie wpływa to na bezpieczeństwo naszej internetowej tożsamości. Czyli zupełnie odwrotnie niż w przypadku haseł. Ale czymże jest standard bez wsparcia największych graczy w branży? Tutaj na szczęście stanęli oni na wysokości zadania. Członkami stowarzyszenia są m.in. Google, Microsoft, Intel, Apple, Meta, menadżery haseł takie jak OnePassword i LastPass, czy producent kluczy U2F, Yubico. Pozwala to mieć nadzieję na dalszy rozwój standardów FIDO i coraz szerszą ich adopcję. Dobrym powodem do rozmowy o silnym uwierzytelnianiu jest nadchodząca unijna dyrektywa o nazwie DORA, czyli Digital Operational Resiliency Act. Co to takiego? To zbiór wytycznych dla instytucji finansowych różnego rodzaju oraz podmiotów z nimi współpracujących. I to praktycznie na każdym etapie. A więc jeżeli jakiś produkt czy usługa przez takie instytucje jest wykorzystywany, to musi spełniać jej wymogi. Muszą one wdrażać odpowiednie rozwiązania i polityki bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo całego łańcucha dostaw oprogramowania. Tylko jak to zrobić? No dobra, tyle teorii, ale wspomniałem przecież coś o jakimś polskim startupie. Dlaczego? Sequence posiada bardzo ciekawe rozwiązanie, oparte właśnie o standardy FIDO, dzięki któremu możemy w stosunkowo prosty sposób wdrożyć nowoczesne i bezpieczne metody uwierzytelniania do już działających, nawet bardzo starych usług. Do nowych, dopiero projektowanych zresztą też. Za pomocą ich odwróconego proxy dodamy do nich na przykład drugi składnik uwierzytelniania. A jak to działa? Załóżmy, że posiadamy jakiś leciwy serwis zaprojektowany wieki temu i napisany w jakimś zapomnianym języku programowania. Zmiany w nim mogą być bardzo kosztowne, albo może nie być odpowiednich bibliotek ułatwiających nam zadanie. Albo nawet jedno i drugie. Zamiast logowania bezpośredniego w usłudze, zmuszamy więc niejako użytkownika, aby przechodził przez pośrednika dostarczonego przez sekwens. Nazywa się to User Access Security Broker. Od strony swojej usługi definiujemy, że zezwalamy jedynie na połączenia przychodzące właśnie przez tego pośrednika. Przy rejestracji w usłudze zostanie wygenerowana odpowiednia para kluczy, których od tej pory będziemy używać do logowania. Brzmi jak w miarę prosty upgrade? Bo o to właśnie chodzi. Bezpieczne uwierzytelnianie jest podstawą każdego systemu i sekwens może pomóc je wdrożyć nawet w jakichś zabytkowych aplikacjach napisanych w COBOLu, Fortranie, czy innym zapomnianym dziesiątki lat temu przez świat języku programowania. Zamiast zostawać nekromantą, próbując je na siłę wskrzeszać, rzucając na problem niebotyczne pieniądze, można po prostu pójść z duchem czasu. Ba, taki broker ma jeszcze jedną cechę. Pozwala zintegrować logowanie do wielu podrzędnych usług w jednym miejscu, co może mieć ogromne znaczenie, kiedy mamy ich niezliczoną ilość w naszej organizacji. No ale wszystko przecież ma jakieś wady, prawda? Czy FIDO jest rozwiązaniem wszystkich problemów tego świata? No jasne, że nie. I bylibyśmy naprawdę naiwni sądząc inaczej. Pierwszym problemem, który nasuwa się w tym miejscu jest fakt, że FIDO służy do uwierzytelniania, a nie do autoryzacji. Co za różnica? Ktoś zapyta. Ano spora. Z użyciem FIDO możemy kogoś wpuścić do jakiegoś systemu czy usługi, ale nie będziemy w stanie użyć go do potwierdzenia transakcji w aplikacji bankowej czy uzyskania dostępu do tylko jakiejś części danych, które chcemy przesłać pomiędzy usługami. Wynika to z braku wsparcia dla kontekstu, co obrazowo można przedstawić jakby FIDO było drzwiami, którymi można kogoś wpuścić, a nie oknem, przez które można tylko zajrzeć. W efekcie, gdyby próbować na siłę wykorzystać FIDO, na przykład w postaci klucza Yubiki właśnie do autoryzowania transakcji w banku, to byłoby to zwyczajnie niebezpieczne, bo wiedzielibyśmy tylko, że coś autoryzujemy, ale nie wiedzielibyśmy co. Jest to jeden z powodów, dlaczego standard FIDO nie został szeroko wdrożony, na przykład przez instytucje finansowe takie jak banki, czy usługi na poziomie rządowym w rodzaju naszego M obywatela. Jednak... Tutaj jest światełko w tunelu, które może nie być reflektorami nadjeżdżającego towarowego z węglem. Standard ten wciąż ewoluuje i pewnie niedługo ulegnie to zmianie. Inną kwestią jest to, jak szybko dokonane zostaną odpowiednie wdrożenia, ale to już temat na zupełnie inną opowieść. Co robić i jak żyć? Dbaj o metody swojego uwierzytelniania. Jeżeli tylko jakiś serwis pozwala na uwierzytelnianie dwuetapowe, to bez wahania je załącz. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to następną w kolejności dobrą rzeczą jest zastosowanie długiego, skomplikowanego hasła, które możesz przechowywać w ich menedżerze, aby nie zaprzątać tym sobie głowy. Jesteś twórcą jakiejś aplikacji? Jeżeli nie umożliwiasz swoim użytkownikom korzystania z uwierzytelniania wieloetapowego, to zrób to jak najszybciej, proszę. Najlepiej w oparciu o standardy FIDO. Przy okazji możesz wdrożyć rozwiązania, które eliminują hasła całkowicie, za co wszyscy będą Ci dozgodnie wdzięczni. Co prawda dyrektywa DORA dotyczy tylko sektora finansowego i podmiotów świadczących dla niego usługi, ale nie oznacza to wcale, że dobre praktyki dotyczące bezpieczeństwa powinny być stosowane tylko w tym miejscu. Nic nie stoi przecież na przeszkodzie, aby skorzystać z nich również w aplikacjach i systemach, które utrzymujemy. Nie wiesz jak to zrobić? Ekipa Sekwens na pewno będzie Ci w stanie z tym pomóc. I to już wszystko na dziś. Tymczasem dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia!